1: Iniciamos. Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 29 de septiembre. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79. 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista una mesa de análisis con Mili Naveja, ella es de la agrupación Donación de Mil. Y también con el diputado local del partido Hagamos, Enrique. Velázquez por el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos que se conmemoró el pasado, el pasado martes. Además, vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Ociel González. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter, ahora ex, me encuentran como arroba Alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja Y también ya pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de los viernes especial por eh, los invitados que tenemos el día de hoy me da muchísimo gusto eh, platicar con Mili Naveja de Donación de Milagros, amiga aquí de, de Frente en Jalisco, estimada
3: Mili, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para todos.
2: Muchísimas gracias, y también otro amigo aquí de De Frente en Jalisco, el diputado local, Enrique Velázquez. Estimado Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Un privilegio estar contigo y con Mili el día de hoy. Muchísimas gracias. Oigan, pues, a ver, eh, el pasado martes eh, se, a ver, no sé si se diga, se conmemora el Día Nacional de Donación de Órganos y Tejidos, pero pues... Aquí en Jalisco, no sé eh, cómo llamarlo, porque por toda esta polémica que sigue hasta el día de hoy, por la iniciativa que presentó el diputado Enrique Velázquez ya hace algunos años, y que precisamente lo hemos platicado aquí, pues busca dar una alternativa de solución a los pacientes eh, con algún padecimiento renal. Me gustaría empezar eh, contigo, Mili, preguntándote de la última vez que platicamos eh, al día de hoy, ¿qué ha cambiado en el panorama para los pacientes eh, renales? ¿Siguen en la misma situación? ¿Siguen aumentando el número de pacientes o de personas con este padecimiento? Pues, ¿cómo estamos en Jalisco?
3: Pues, sí se avisa, se conmemora, porque pues no se celebra, ¿verdad? No, aquí no hay claro. nada que celebrar, el estar esperando una segunda oportunidad de vida, pues creo que na a nadie le gustaría, no es como para celebrar, estar en la espera de un órgano. Y en Jalisco, pues el panorama sí ha cambiado para mal, ¿no? En el 2019 eh, se posponen los trasplantes a raíz de la pandemia, entonces dos años y medio no hay trasplantes, lo cual significa que del 2019 al 2022 que empiezan los trasplantes a la mitad del año más o menos uh -huh. lea la lista de espera no solo no se había movido sino que había aumentado unos 2.500 pacientes y fíjense que quisiera contarles ayer casi me voy de espaldas porque tuve la oportunidad de estar en el ayuntamiento de Tonalá con el presidente municipal Sergio Chávez y ellos me decían que tienen una eh, un registro de cuatro mil setecientos pacientes renales en Tonalá nada solamente, más en Tonalá entonces en a, me, o sea decíamos Blanca Riola y yo entonces todas las cifras que nos han eh, dado en Jalisco son mentira porque si Sergio Chávez tiene un registro de cuatro mil setecientos pacientes renales en Tonalá no eh, no tiene lógica que tengamos una comunidad renal de 20.000 mil pacientes en Jalisco. No nos dieron las cuentas ayer, no nos dieron las cuentas de lista de espera, eh, porque si dicen que son seis mil quinientas, nosotros decimos que son pegados a nueve mil, pues si en Tonalá solo hay cuatro mil setecientos, ya no nos dieron las cuentas.
2: Sí, estamos hablando, estaríamos hablando que prácticamente la mitad de los pacientes estarían en Tonalá y somos 125 municipios. Digo, y contemplando que Tonalá, pues, sí es un municipio grande, pero no es de los más poblados del estado, ¿No? En proporción no no cuadrarían los números.
3: Exactamente, entonces ayer fue como otro trancazo a los datos, a mí me gusta siempre poner, decirlo, ¿No? Como dice el diputado Velázquez, a quien saludo, eh, pues todos tienen otros datos aquí en Jalisco, y es y es alarmante, o sea, no es que tengamos una unificación de datos, sino que cada quien pues oculta lo que quiere y platica lo que le conviene.
2: Claro. Estimado Enrique, no sé si ya tenías el antecedente de estos datos que acaba de comentar eh, Milly, pero si no los tenías, ¿Cómo cómo los recibes estos Omar. datos que le dieron ayer? Sí, es que precisamente la
4: iniciativa se presenta por por esa disparidad
2: que hay de datos con respecto al tema
4: nacional, con el tema del estado, particularmente el tema de que pues, el INSS tiene su lista de espera, el ISTE tiene su lista de espera. O sea, me refiero a personas que están eh, en espera de un órgano. Y ahí se habla de, de 19 mil, nada más, a nivel, a nivel nacional. Eso, eso sí quiero precisar. Dijo Mili que 19 mil en el, en, el, en el Estado no. Los 19 mil se habla a nivel nacional, eh, eso tenemos. Y luego nosotros lo, lo contrastamos con las cifras que se van dando cada rato, este, y que bueno el, el gobierno, el, por parte del gobierno del estado o del CETRA, del CETRAJAL admiten hace el martes que hay seis mil seis mil quinientos pacientes en otro, otro día decimos cuatro mil mil tiene por lo que conoce y sabe eh, el dato de que pueden ser cerca de ocho mil porque hay gente que no se sé, que no se sé, eh, poner una lista de espera al sector público porque no tiene seguro, porque sí. no va al civil y está en una lista de espera De eh, un hospital privado Y en esa Están a la espera de que alguien vivo les done Y esa, esa es la parte que, que, que no se ha podido Unificar criterios Como tampoco sirve de nada Que pongas que eres donador en la licencia De absolutamente nada con esta ley absoluta que tenemos como, como es una batalla Contra la ignorancia Pues hay gente que piensa que, que se deben de comprar Y si, si nosotros logramos Que, que haya trans, donadores de cadáveres pues de personas que ya no los van a necesitar porque o los van a incinerar o los van a tirar a la basura cuando se mueran. Nosotros queremos convencer a esa gente de que eso puede dar una oportunidad de vida a muchas personas, como lo acaba de decir Mili, ¿No? Una segunda oportunidad, yo creo que sí hay que celebrar algo, y es todas estas personas como Mili, como Blanca, como como Katherine, como Italia, pues, eh, que van todos los días con muchas ganas de convencer a las personas aunque ya no sea un tema para ellas, digo, Mili ya tiene su riñón y tiene una vida, eh, digo, yo creo que una vida eh, llena de mucho amor, de cariño, de, de la gente que, lo, que la rodea, que la respetamos. Y, y aquí anda, y aquí anda en friega, procurando salvarle la vida a más personas, procurando este, eh, decisiones inteligentes, a veces con cuestiones muy complicadas. Yo me imagino, digo, nos ha pasado igual, pero me de que te choques con padre, llegas a Tonalá y te y te dicen, oye, no, pues qué bueno que vinieron, pero aquí tenemos un, un registro de cuatro mil y se chin. O sea, en lugar de que yo, de que, de que mi lucha esté generando las condiciones para reducir la lista de espera, o incluso para que el Estado pudiera identificar eso como un problema tan grave, tan grave, este no se está haciendo absolutamente nada más que seguir igual y esperar que, que la federación tome decisiones. Claro. yo creo que entienden mal, mal el federalismo ¿no? yo creo que el estado puede tomar sus propias decisiones y el estado podría eh, ser un estado vanguardista y calarle de, un, de una manera distinta, porque aquí hacemos lo mismo todos los días y esperamos resultados distintos, y eso es lo que nosotros queremos, ¿qué hacemos Mili y yo? yo digo, ella, como te lo digo, ella tiene su reñón, ella tiene una vida prácticamente, me refiero, ya no, no, no con el padecimiento y sufrimiento de otras personas y ella le dedica su vida a que no le pase a más personas pero la que ya le pasó, que tenga la posibilidad de, de, de procurar un órgano y, y así como hay muchos, entonces viendo esa experiencia, pues es, es lógico que una persona como yo de, de izquierda, progresista y, de, y que, que me ha dado la tarea de investigar qué pasa en otros países, pues presente la ley de España como propia porque allá es una, una cosa muy interesante, Miguel mi Alfredo allá es un tema de interés público Aquí claro. lo tienen como un tema de interés privado ¿A quién le urge, a quién le urge el riñón? Pues a una persona, o a mil, o a dos mil, o cuatro mil O veinte mil Y les vale, son números uh -huh. A nosotros no nos vale. Son personas, porque es luego Un enfermedad interrenal arrastra a la familia En el tema de los costos En el tema de cuidados En el asunto De, de la desesperación De ver cómo tu, tu, tu hijo, tu hija Tu hermano, tu papá Se va deteriorando y que no se puede hacer nada porque no tienes dinero, y que es un asunto que condena a los pobres a, a, a una ruta hacia la muerte, y que los ricos tienen muchas posibilidades, porque esta ley absurda no tiene lista de espera, Alfredo. O sea, pareciera que la lista de espera es un asunto como si fuera una fila de las tortillas. No, no, no. No, no, es, no es eso. Esta lista de espera tiene muchas más complicaciones y muchos costos para el Estado, porque una persona dializada o modelizada es muy costosa. O sea, se gasta mucho en ello, y hay gente que no lo tiene. Entonces, eso va, va generando que, bueno, pues se, se murió, alguien piensa, pues de algo se iba a morir. Es que no. Cuando es de algo que tú puedes prevenir, que puedes detener, y que puedes contribuir a que eso no ocurra, a que no claro. se muere, pueda tener una vida de calidad, hay muchas cosas que pueden hacer, y una de esas es quitarte la ignorancia, meterte al tema, informarte, y luego tomar una decisión, porque hay opiniones realmente... Desagradables De personas que son tomadoras de decisiones Y que deberían de saber lo que están hablando Yo le llamo, yo le llamo no, no nomás yo, mi compadre Raúl Vargas El doctor, le llama Ignorantes supinos, ¿qué es eso? La ignorancia supina es alguien que está obligado A saber y no sabe Claro Entonces, Hay personas del sector que tendrían que saber Muchas cosas, yo, yo te digo, no es fácil Yo soy abogado, no soy médico Pero, y otra Yo no tengo a nadie en mi primer círculo o segundo círculo familiar que tenga la necesidad de un, de, un, de un órgano o de un trasplante, pero estoy viendo lo que está pasando en el Estado y no puedo creer que en el tema de inseguridad, en el tema de, 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 de donación, en tantos temas, sean tan indolentes, y no se pongan a hacer una política pública de interés para todos, entendiendo que el Estado va a poder, no puede enfrentarlo solo, lo entiendo, pero algo diferente se tiene que hacer.
2: Claro. Mili, sobre esto que comenta Enrique, eh, ¿por qué crees que no ha avanzado este tema? ¿Por qué crees que las autoridades no han volteado a ver el tema? Eh, ¿Puede ser por falta de voluntad política? ¿Puede ser por desconocimiento? ¿A qué crees que se deba que no sea una agenda, no sea un tema en el que la autoridad esté puntual, como si lo están haciendo en otras con otros pacientes. Te, eh, faltó
4: la, te faltó la C, mi querido Alfredo, o sea
2: todas las anteriores. También. <ríe> A, ver, no, ¿A qué crees
3: que se deba? Yo creo que son tres cosas. La primera es una ignorancia de nuestras diputadas y diputados, de verdad es que, híjole, tengo que decirlo que he ido con todas y cada uno de ellas y de ellos y hoy por hoy se los juro que me dan vergüenza. O sea, me da vergüenza su ignorancia política, su ignorancia del derecho, su ignorancia de las políticas públicas. No sé su grado de estudio, ni lo quiero saber porque me va a dar más coraje aún saber que a lo mejor tienen maestría, pero pareciera que tienen primaria trunca con los argumentos que te dan. Sin demeritar a la gente que tiene primaria trunca, pero... Viene el comentario del diputado de la ignorancia supina, ahí está, este, completamente llevada a cabo. Dos, creo que es tema político, creo que, que el tema y el conflicto que siguió con la universidad hace un tiempo lo, lo impidió, pero pues se supone que ya las cosas estaban medianamente. Hoy leo una declaración del de exdiputado Héctor Pizano que también propuso la ley leo una nota de él donde dice el tráfico de órganos se evitaría con la ley no como lo están diciendo entonces eh, digo bueno si el si el diputado ex diputado que sigue estando en MC les está diciendo el tema pues hay que echarle un ojito no hay que abrirlo y tres eh, que lo que voy a decir a lo mejor no le va a gustar a mucha gente como muchas cosas de las que digo pero creo que no es gana votos la insuficiencia renal como el cáncer. El cáncer da muchos votos, entonces hay que aventar políticas públicas de lo que nos dé votos ahorita. Ahorita necesitamos votos como sea, a costa de quien sea, de la salud, de la vida, lo que sea. No no entiendo por qué no damos votos porque somos una comunidad muy grande, este, porque ahí les doy un tip a, a los partidos políticos pues somos un chorro de, de pacientes más sus familias ¿verdad? Entonces por ahí podrían captar un buen número de votos lo que me da un poco de esperanza es pensar que si Jalisco tiene una agenda de salud pues los segundos que seguimos que debimos de ser los primeros por la cantidad de pacientes somos los pacientes renales
2: claro, Mili Tú debes eh, traer este dato, como comentas ahorita, a ver, esta, estos padecimientos no distinguen entre clases sociales, no distinguen entre municipios, no distinguen entre comunidades. Puede ser un paciente renal cualquier eh, persona. Pero eh, ahorita comentaba también Enrique que hay algunos que no están en una lista de una institución oficial porque no tienen acceso a un seguro social o a liste. Y hay unos que sí tienen posibilidad o de estar en estos sistemas o de ir a una atención eh, privada. Pero eh, en, el, en el caso ya de los trasplantes, están obviamente autorizados también para que se hagan tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas. Pero se tiene eh, medido en dónde se realizan más trasplantes, que sabemos que son muy pocos los que se realizan. ¿Pero hay alguna diferencia o es prácticamente eh, lo mismo?
3: Sí, donde se hacen más trasplantes sin duda eh, de, de todo, de donador vivo y de cadavérico es en el Centro Médico en el Centro Médico Nacional de Occidente es el lugar donde se hace el mayor número de trasplantes porque además es donde se atiende el mayor número de pacientes renales porque el Centro Médico atiende desde Tijuana hasta Nayarit entonces va bajando y todos los esos todos pacientes se atienden aquí. Entonces es donde hay la mayor cantidad, pero también en Jalisco es donde se hace en hospitales privados el mayor número de trasplantes en México. Hay hospitales líderes como es Puerta de Hierro Sur, como es Contri 2000 y por ahí el México Americano, que por ahí hay un tema del México Americano que no eh, no alcanzo a entender por qué el, el director del CETRAJAL trasplanta privados en el México americano. Es un tema que los nefólogos me han estado diciendo, pero creo que es otro asunto. Tú no puedes ser juez y parte, trasplantar y ser director del Centro estatal de trasplantes Pero esos tres hospitales eh, son los que más trasplantan. Eh, Puerta de Hierro y el Country 2000 trasplantan una cosa exagerada en donador tanto vivo como de cadáver, ahí es donde viene lo que dice el diputado Enrique eh, los pacientes cuando necesitamos un órgano y llega no importa que nos den la posibilidad de nosotros pagar el trasplante claro. o sea, de verdad, para nosotros es más barato pagar el trasplante en privado que seguir viviendo conectados a una máquina
2: Claro. Enrique, y en este sentido, de sobre la iniciativa y el contenido, ya lo hemos platicado aquí en, en De Frente en Jalisco, porque llevamos ya tiempo con este, con este tema, y claro que los vamos a seguir invitando cada que sea necesario, pero me gustaría nuevamente preguntarte el estatus de la iniciativa, digo, esa, la, esa pregunta sí la tengo que hacer cada que, que estés aquí con nosotros, pero... ¿En dónde está la iniciativa? Eh, hay sesión y a veces nos has comentado de que ya en la próxima sesión parece que se va a subir para votación, pero no llega ese, ese momento. ¿Qué te dicen tus compañeras y compañeros diputados?
4: El problema es que no dicen nada. El primer okay. el jueves miércoles, el, el miércoles tuvimos sesión y volví a, a solicitar que se se modificara el orden del día para que subiera ese dictamen y que ya se votara ¿no? que ya de una vez por todas lo votaran eh, pues la bueno en, en público no dicen nada, yo ahí argumenté, les expliqué otra vez la iniciativa les digo cómo, les digo cómo se debe de hacer este, por qué es una iniciativa importante, por qué es urgente eh, les, les, les paso datos, les paso números, Jalisco representa el 30% de los enfermos renales y de trasplantes este, a nivel nacional Algo está haciendo mal el estado Algo tenemos mal en ese, en ese tema Porque si, si, si ellos Hablan de, de casi 20.000 Y nada más en Jalisco reconocen 6500 Híjole este Pues algo está pasando Y bueno, tenemos buenos médicos El primer trasplante que se hizo aquí Fue en 1976 Entonces, el problema es que la gente se, Hay gente que se vuelve activista O se interesa en los temas Hasta que les pasa y yo lo que les digo es que nos esperen Porque si está así en Jalisco A cualquiera le puede pasar claro. Y entonces debemos pues, estar preparados Para eso y qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar que la donación no sea de vivo a vivo Sino sea de cadáver a vivo ¿Por qué? Porque estás en, cada que se hace de vivo a vivo Aunque la persona puede vivir con un riñón Lo cierto es que tiene también complicaciones Y puede ocurrir muchas cosas Porque la gente vive donde mismo y es, Entonces la iniciativa está en segunda lectura ¿En qué cajón está guardada? No lo sé, pero no la han podido sacar. Le he insistido a todos los presidentes, bueno, casi son, son presidentas de, de, la, de la mesa electiva, a todos les he insistido que lo suban y que ya voten como quieran, pero que le digan a la gente cómo van a votar. Porque van los niños eh, que, son, que, que están en la espera de un órgano y los reciben y los abrazan y les dan dulces pero no les dan alternativas o sea, yo preferiría que, que, no, que no lo recibieran pero que tendieran el, el, el tema de acuerdo a su obligación que es identificar problemas sociales y proponer alternativas de solución y quitarse esos tabús porque siguen creyendo que esto incentivaría el tráfico de órganos cuando el tráfico de órganos está dando ahorita porque no está regulado porque sigues dejando en, en manos de un tercero la decisión ...porque no hay una sola lista de espera... ...porque se puede brincar lo que quiera... ...y una persona con dinero es capaz de hacer lo que sea... ...y entonces eso va relegando... ...y eso se llama corrupción también... ...y eso va relegando a las personas... ...que sí cumplen con el protocolo... ...que están en la lista de espera... ...y que depende de una llamada... ...pero uh -huh. esa llamada pues... O sea, ...el problema es que esa llamada no llega... ...y, y bueno, yo le digo una cosa... ...qué bueno que, el, que lo de Ponchito y de Eric... ...que acaban de ser trasplantados... ...hace tres, cuatro meses... Qué bueno que ellos ya tienen su riñón y que dimos a Ponchito que ya creció y, y, que, y que camina, porque ya no caminaba, estaba en silla de ruedas la últimas que yo lo había visto, que ya camina Ponchito, eso es padrísimo, ojalá pudieran ver eso. Pero si vieran caminar a Catherine con sus piernitas chuecas, una niña de, 17, de 16 años que parece como de 8, 9, pero con una inteligencia, un, un coraje y un amor que con el que le entra a la vida, está unas ganas, y, y, y ella sabe que el riesgo que tiene y sabe que se puede morir pero aún así lo enfrenta de una manera tan tan interesante cuando saludas y ves de frente y los ojos a la muerte, ¿eh? esa persona se vuelve mucho más fuerte, este, y ella está luchando por ella, pero por muchos niños más. Claro. Entonces, todas esas cosas creo que no, no se han sensibilizado, yo lo he intentado, eh, sí hay, hay diputados en los de Morena votaron a favor de, de que estuviera Morena, y nosotros, y futuro, y este, y los otros no, los otros voltearon, aunque dicen estoy a favor de la iniciativa, pero todavía no hay acuerdo. Entonces, ¿de qué depende ese acuerdo? No lo sé, pero lo que usted dice es que está muriendo mucha gente, que hoy podemos salvar. Eso quiere decir que mañana vamos a tener los seis eh, mil órganos, este, si se prueba el siguiente día vamos a tener, no, no, eso no va a ser Pero vamos a dejar de hacer trasplantes de, de vivo a vivo. Va a empezar a haber más plantas de cadáver, que es lo que recomienda lo la Organización de Salud. Vamos a tener la posibilidad de que la gente pueda, como Ponchito, crecer, claro. tener calidad de vida, prolongar su vida un poco más, no que la familia no esté gastando tanto dinero, y eso pues, no tiene precio. pues. Y, y el problema es que nadie quiere entrarle a discutirlo, como otras iniciativas que ha presentado. no. Este, claro. Pero esta en particular creo que sí habla de una muy mala información, planeación, para voltear a ver un problema que ahí está, gravísimo, porque toman, porque toman agua contaminada, porque a lo mejor es, es congénito, porque tal vez tienen algunas costumbres que, que, no, están, este, eh, que no son tan, tan adecuadas para la salud, pero en la zona de Poncitlán, pero prácticamente en todo el estado, tenemos muchos pacientes renales y eso se tiene que acabar, me refiero, en España y en Uruguay, la lista de espera es lo que dura el protocolo.
2: Claro, y pues al final digo... Aquí vamos a estar siempre eh, atentos a este tema, a esta iniciativa, a cuál es el curso que se le vaya dando y cada que sea necesario para estar informando los casos o las problemáticas o dónde se van atorando, digamos, la iniciativa o cuando se vaya a votar, pues saber por lo menos lo que acaba de decir Enrique, que hubo algunos partidos que votaron a favor y otros partidos que simplemente se negaron. Pero oigan... Nos... Yo diría
1: algo...
4: Sí. Pues pregúntales cuál es su opinión de, de la iniciativa de donación.
2: Me voy a llevar la tarea, vas a ver que sí. La siguiente
4: Esa semana, no la mano.
2: La siguiente semana eh, tenemos varios invitados de ahí del Congreso eh. de, de Jalisco. Oigan, tenemos, que están los informes. Así es, tenemos que ir a un corte, pero muchísimas gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco. Mili, muchísimas gracias, muy buenas noches.
3: Gracias, un saludo para todos.
2: Muy bien, estimado Enrique, muchísimas gracias. Mi querido Alfredo, gracias a ti, buenas noches y gracias a Mili. Muy bien, pues nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Nosotros estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto arrancar esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos.
5: Estimado Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha.
2: Muy bien, pues vamos, vamos entrando en materia. Oigan, pues fue una semana bastante, bastante movida en cuestión de pues ya los procesos internos en Morena, aquí en Jalisco. Eh, contrario a lo que se pensaba, pues como durante muchos años en Morena no hubo una dirigencia en la que se pusieran de acuerdo aquí en Jalisco, había diferentes grupos, pero pues ya desde hace algunos meses hay dirigencia en el Estado que fue electa y votada por los mismos consejeros, por los mismos militantes del partido y pues empezaron este proceso para elegir a los personajes que aspiran a ser o a dirigir los comités de defensa de la cuarta transformación. El mismo eh, escenario que se vivió a nivel nacional hace unas semanas pues se empieza a repetir aquí en aquí en Jalisco y el día de ayer pues se dio esta votación dentro del consejo donde quedan estos primeros cuatro perfiles por parte de Morena Qué pasarán pues a la segunda etapa, pero me gustaría empezar contigo Sebastián, ¿Cómo, ¿Cómo ves el proceso de Morena aquí en Jalisco? ¿Crees que los nombres que surgieron ayer, el de Clara eh, Cárdenas, el de eh, la hija del profesor Michel, el presidente de Vallarta, Carlos Lomelí y Chema Martínez, eh, ¿Crees que se logren poner de acuerdo en caso de que alguno eh, de ellos pues no se ha beneficiado para ser el líder de los comités de defensa de la cuarta transformación eh, ¿crees que se puedan poner de acuerdo eh, personajes que pues se vería a cierta rivalidad como
6: Chema Martínez y el doctor Carlos Lomelí? Sí, no, está la lista llamó la atención, me llamaron la atención principalmente las opciones del lado de las mujeres, ¿no? Lo que comentabas pero del lado de Carlos Lomelí y de Chema Martínez, pues bueno, muy, muy cantados. Yo sin duda alguna creo que si Morena quiere mantener eh, la dinámica electoral que ha estado siendo a nivel nacional, fácilmente le puede funcionar aquí en Jalisco. ¿A qué me refiero? Eh, bueno, Chema, bueno, Michelle, no ganaste. Está bien, te vamos a repartir una secretaría, te vamos a repartir esto por acá, un lugar en el Congreso, no algo, no lo que están haciendo a nivel nacional, sin duda alguna, pues de esa forma se podrían poner de acuerdo y a lo mejor es la forma en la que Morena va a estar operando de cara a este proceso electoral, no nombrar a los cuatro finalistas, dos hombres, dos mujeres y la que no quede, pues algún premio de consolación. Si me lo preguntan a mí hoy por hoy y viendo las encuestas y las tendencias en en, la, en las intenciones de voto pues Carlos Lomelí, independientemente de, de las acusaciones de corrupción que siguen saliendo en su contra, pues quedaría como el elegido en Morena. Habrá, habrá que ver porque todavía le falta a este proceso. Así es, digo, porque esta fue la primera
2: etapa, pero todavía hay una posibilidad de que en los próximos días el Comité Nacional de Morena puede proponer también dos nombres, un hombre y una mujer, para que también sean considerados... En la encuesta, más los perfiles que proponga el PT y el Partido Verde, que todo indica que irían con la diputada federal Claudia Delgadillo, eh, que ese escenario, como bien comenta Sebastián, pues es apenas va empezando, no sabemos si realmente se van a poner de acuerdo, pero aquí también entra otro factor o si el, el tema de género, si bien el doctor Carlos Lomelí es el personaje más posicionado en las encuestas en cuanto a conocimiento, pues el tema de género lo van a definir allá en, en México. En México van a decidir en qué estados van a mandar candidatos hombres y en qué estados van a mandar candidatas eh, mujeres. En este caso... O si él, pues eso podría cambiar, si la dinámica desde lo nacional es a Jalisco mandar mujer, pues ahí cambia el escenario, ¿no? Porque al menos en las encuestas lo que pudiéramos ver es que de las tres mujeres, hablando de las dos que fueron electas ayer por el Consejo de Morena, más Claudia Delgadillo, pues la más conocida al parecer sería eh, Claudia Delgadillo por los años que lleva y los cargos públicos que ha tenido eh, en política no sé qué opine social que esto sí pueda venir a cambiar el, el escenario
5: sí sí y justamente leía yo que a Jalisco es probable que decidan que la candidata sea mujer sí. en este caso para la elección de, de, de para la gobernatura entonces podría ser Claudia Delgadillo o incluso podría ser la misma Clara Cárdenas, que ganó, pues fue la que obtuvo más votos de los cuatro que se presentaron, fue la que obtuvo más votos, entonces podría ir por ahí, quizá Carlos Lomelí sea el que tiene la mayor tendencia de voto, o el que es a lo mejor más conocido, pero si a Jalisco le toca mujer, que es lo más probable para la candidatura de, del Estado, yo me decantaría viendo la, la, la tendencia de esta primera etapa, por Clara Cárdenas que fue la que obtuvo la mayor los mayores la mayor cantidad de votos
6: pero pero, pero no creen que... Ay, perdón, no bueno, creen no. que la verdad la verdad, o sea si, si un hombre independientemente del estado en donde esté si un hombre es más reconocido y tiene mucho más intención de voto no pues, ponerlo simplemente por, por la regla de, de, de repartir las candidaturas no sería cuestión de cambiar que en otro estado vaya una mujer en vez de un hombre. O sea, creo que sí. para Jalisco es muchísimo más importante que vaya Carlos Lomelí. No sé ustedes es qué que
5: no, no, no creo, porque Carlos Lomelí tiene mucha cola que le pisen, ¿no? Tiene muchísimas acusaciones sí. y... Puede ser la forma
6: de bajarlo, ¿no? La
2: forma de bajarlo. Y el tema es que pues son nueve estados, entonces la decisión no solamente depende de lo que pasa en Jalisco, qué pasa en los otros ocho estados, incluida la Ciudad de México, eh, para definir y ver en cuáles mandas mujer, en cuáles mandas eh, hombre, creo que eso es lo interesante y que van a tener todos los partidos eh, por ejemplo la Alianza del Frente Amplio pues va a tener un tema ahí para ponerse de acuerdo primero quién o qué partido encabeza en cada estado y después ver el, el tema de género entonces, creo que eh, viene un proceso bastante interesante para, para Morena, para el Partido Verde y para el Partido del Trabajo, que todo indica que en esta ocasión si van a ir en una alianza eh, completa, no, no se ve ya la posibilidad tan cercana de que el Partido Verde vuelva a jugar solo, como lo ha hecho en las ocasiones en las elecciones anteriores. Entonces. Vamos a ver en qué termina eh, todo esto, pero yo creo que el tema de género sí puede ser algo eh, interesante y que al final la decisión la van a tomar desde la Ciudad de México, sacando ellos sus cuentas, viendo dónde tienen los candidatos más rentables, las candidatas más rentables y que a partir de ahí tomen la decisión. Entonces no es nada más lo que pueda pasar en, en Jalisco, también hay que ver qué tanto valoran el peso de Jalisco para la elección presidencial, demandar un perfil específico, y sobre todo, qué tanto pesa que en Jalisco son oposición. En otros estados, eh, habrá algunos que ya son gobierno y que buscarán refrendar, y que a lo mejor sí, quien te garantiza volver a ganar es mujer, pues a lo mejor con eso están decidiendo en otros en otros estados. Entonces, son son muchos los factores que van a entrar en este, en este juego, va a ser muy interesante lo que comentaba también eh, Sebastián, pues el acomodo de las piezas, cómo vas a hacer esta operación cicatriz, eh, sabemos que dentro de estos mismos personajes que ya hemos mencionado aquí en Jalisco, pues algunos no se llevan tan bien, hay una división o hay grupos al interior de Morena que yo creo que la operación cicatriz también les va a costar trabajo. No sé qué opine Sebastián.
6: Sí, claro. Y la verdad es que ahorita Morena está, está enfocado principalmente en, en, en tener la capital, ¿no? La capital de, de, del país, que sin duda alguna ha sido todo un debate también con las personas que han levantado la mano para ser el próximo jefe de gobierno. Pero regresando a Jalisco, la verdad es que Movimiento Ciudadano sigue teniendo una gran fuerza. La fuerza de Movimiento Ciudadano es y será Jalisco. No creo que, que ningún otro bastión llegue a tener. Para empezar, pues aquí es su cuna, ¿no? Aquí nació. Entonces, Morena podría estar evaluando qué tan, qué tan fuerte está o qué, qué tantas posibilidades tiene reales de ganarle a MC en Jalisco para ver qué candidato pone, ¿no? Y interesante también. El papel, como, como lo comentabas al principio, el papel del partido verde, ¿no? De, de, de Delgadillo, que sin duda alguna también es buen perfil, también trae su, su reconocimiento, su intención de voto, pero ¿cómo van a jugar los aliados, no? ¿Cómo va a jugar el PT y el verde en los otros estados? ¿Se van a dejar? ¿Van a imponer un candidato? O sea, yo soy de San Luis Potosí, y ahí el verde sí decidió jugar solo. Y ganó, y ganó el Estado. Entonces, pues, tienen que, que ser muy cuidadosos con las reparticiones, ¿no? A ver qué le toca a cada uno. Independientemente del género, están jugando en una alianza electoral también.
2: Claro. Oigan, y a ver, en, este, en esta suma de factores, pues también las decisiones que pueda tomar un partido... Dependen de lo que tomen de decisiones los competidores, las otras fuerzas políticas. En este caso, a ver, esta misma semana, el eh, lunes, se dio el, pues el destape de la senadora Verónica Delgadillo, que muchos pensaban que estaba en la lista, bueno, sí estaba en la lista de los aspirantes por Movimiento Ciudadano para el gobierno del Estado, pero la senadora decide el lunes presentar este documental y hacer un anuncio, pero que va por la presidencia municipal de Guadalajara. Esto también viene a cambiar el tablero político para Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, porque muchos de los que están en la lista, o algunos de los que están en la lista como aspirantes al gobierno del Estado, pues tenían tal vez como premio de consolación eh, Guadalajara, pero en este caso la senadora se adelanta y dice yo voy por Guadalajara, yo no tengo interés ahorita en buscar el estado, mi objetivo es la presidencia municipal de Guadalajara. Esto también viene a cambiar el escenario para los otros competidores de MC, no sé qué opines, Ociel.
5: Sí, justo, es una, yo creo que es una estrategia inteligente una estrategia política bastante inteligente porque creo que si somos francos y si somos sinceros no le iba a poder ganar la candidatura a Pablo Lemos yo creo que Pablo Lemos ya va a ser el candidato de MC por el, por el estado y Verónica Delgadillo pues podría ser que se adelantó a los demás quizá Alberto Esquer quizá Salvador Zamora se les adelantó y yo creo que con este paso que dio yo creo que se puede, puede fácilmente ganarse esa candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara, lo que bien decías que era como el premio de consolación para los que no les iba a tocar el, el hueso grande, ¿No? La gobernatura.
2: Claro, Sebastián, ¿Tú cómo ves este este destape o esta intención de Verónica Delgadillo? ¿Viene a frenarle los digamos
6: los objetivos a otros perfiles? sí, Concuerdo, concuerdo con Luciel que es una buena estrategia política Es decir, ¿saben qué? Guadalajara pues, es la capital, no independientemente de que sea una zona metropolitana y haya que jugar con, con, con Zapopan, y Yaquepaque, y Tonalá y con, y con todo, con toda la pues la zona metropolitana. Guadalajara es un, un bastión de MC muy fuerte. Y un perfil muy interesante, el de, el de la senadora Verónica del Garillo. Entonces, pues reivindica también las presidencias municipales, ¿no? Porque comentabas que sería un premio de consolación para los que no llegaron. Pues bueno, no creo que sea ningún premio de consolación. Al contrario, claro. se debería de construir un proyecto político sólido desde sí. ahorita, bien pensado, que es lo, lo que está haciendo. Entonces, eh, concuerdo con Ociel, que, que es una buena estrategia política de su parte.
2: Y ahí el tema también hay otro otro factor que puede influir que no no sé qué opines o si él a ver Pablo Lemus en caso de no ser candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano una opción que tiene es reelegirse siendo presidente municipal de de Guadalajara o buscar la candidatura por alguna otra expresión política pero a ver, el que ya haya una mujer como Verónica Delgadillo, cercana al gobernador, cercana al Mesismo Nacional a Dante Delgado, nosotros la entrevistamos, platicamos aquí en De Frente en Jalisco el martes, y yo sí le, le preguntaba, oye, tu posición, pues en medio, porque te llevas bien con el coordinador nacional, Dante Delgado, pero te llevas también bien con el gobernador del estado. Eh, pues eres una política que te llevas bien con los diferentes actores. Esto viene también a complicarle un poco a Pablo Lemus el posible plan B que sería la reelección en Guadalajara, ¿no?
5: Podría ser interesante, sí, podría ser interesante si Pablo Lemus y Verónica Delgadillo compiten en esas elecciones que vienen por, la, por Guadalajara, podría ser ahí algo interesante, incluso una semilla de conflicto, podría decir si ya de, de por sí ya hay cierto conflicto cierto roce entre varios personajes en el movimiento ciudadano yo sí. creo que una posible eh, elección entre estos dos personajes por Guadalajara podría ser bastante interesante y repito una semilla de conflicto pero digo si somos sinceros no creo que Pablo Lemus no se lleve la, la candidatura de MC por el por el gobierno del estado yo creo que sí. creo que es bastante claro que va a ser Pablo Lemus por MC y Clemente, ya yo ando viendo pardas pintadas
6: y todo y, y, y dónde va a estar, ¿no? También... Es que, es que, a ver, hay
2: muchos perfiles y poco a poco se van a ir agotando los espacios, porque no hay tantas presidencias municipales en zona metropolitana y hay perfiles en movimiento ciudadano para los diferentes cargos. Simplemente si hacemos un recuento pues para el gobierno del Estado ya quedan cuatro perfiles, Clemente Castañeda, Pablo Lemus, Alberto Esquer y Salvador Zamora. Eh, o si él comenta, o Sebastián, perdón, eh, que pues hay más posibilidades o ven una contienda más entre dos, entre Clemente Castañeda y Pablo Lemus. Pero si nos vamos a Guadalajara, pues en teoría serían, por otro lado, Pablo Lemus con la reelección o ahora Verónica Delgadillo, pero también Salvador Zamora, o el mismo Alberto Esquer, entonces tienes tres a cuatro tiradores por la presidencia de Guadalajara. Si nos vamos a Zapopan, pues Juan José Frangé también tiene la posibilidad de la reelección, pero hay otros perfiles como Mirza Flores, como Fabiola Loya, que pueden estar aspirando a eh, presidir eh, Zapopan. Entonces, tenemos varios perfiles para no tantos cargos públicos, porque ¿a quién vas a mandar al Senado de la República? ¿A quién vas? Digo, los diputados federales, pues muchos de los que hoy son diputados federales tienen la posibilidad de la reelección y al menos ellos tendrían mano en la reelección eh, digamos, eh, rápida. Está, por ejemplo, el caso de Checo Barrera, el caso de Manuel Herrera, Mauro Garza, Horacio Fernández parece que no buscaría la, la reelección, pero pues al menos están esos perfiles. También hay que contemplar los diputados locales. Entonces, eh, creo que es una tarea bastante complicada la que tienen al interior de Movimiento Ciudadano, no tanto en Morena, que a pesar de que se registraron más de 40 perfiles para buscar la gubernatura, pues sabemos que eh, no todos tenían las posibilidades y no todos estaban apostándole a hacer un perfil eh, ganador en este, en este sentido. Eh, Sebastián, ¿tú crees que se van a poder poner de acuerdo? Nos queda un minuto, pero ¿crees que se puedan poner de acuerdo eh, para... Para repartir todo en Movimiento Ciudadano ¿O crees que sí vayan a quedar algunos
6: personajes sentidos? Pues van a quedar muchos flotando, sin duda alguna Pero pues hay unos premios de controlación O a ver a dónde los mandan, la verdad
2: tú, tú, Ociel, nos queda un poco más de tiempo Osiel. ¿tú qué, ¿tú qué opinas? Si ¿Sí se pueden poner de acuerdo? ¿Va a haber resentidos que busquen otros otras alternativas políticas? ¿O crees que sí logren acomodar a todos?
5: No, yo creo que va a haber resentidos. Yo creo que no hay la misma el mismo tipo de disciplina que hay en Morena o que hay en otros partidos. Yo creo que todavía en Movimiento totalmente se, todavía existen las individualidades antes que el partido. Entonces yo creo que va a haber resentidos.
2: Y a ver, en el caso de Enrique Alfaro, ha dicho que no se va a meter tanto en esta decisión, no se va a meter tanto como lo hizo a la hora de participar en las otras elecciones que al final Enrique Alfaro era el líder del proyecto y él era el que decidía a quién en cada una de las posiciones pero hoy tenemos dos grupos, hay dos perfiles eh, Enrique Alfaro, Sebastián, ¿crees que al final sí vaya a meterse en el proceso y vaya a dar el manazo en la mesa a, para decir, a ver tú vas para acá, tú vas para acá, y lo ha dicho, Jalisco se va a decidir en Jalisco, pero ¿tú crees que Jalisco se va a decidir en casa Jalisco, en Manuel Acuña,
6: con el gobernador? Pues mira, la verdad, no, 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 podríamos hacer teorías de cómo piensa el gobernador, pero pues es imposible, ¿No? Meternos en su pensamiento. Lo que podemos hacer es ver a qué mítines va, con quién se sí va, con quién está, con quién no tanto, con quién sigue teniendo esta cercanía a quién empuja, de ahí vamos a ver la fuerza de, de, de los que se consideran alfaristas, que es lo que decía Ociel, ¿no? En MC todavía, todavía caben muchos, mucho individualismo, entonces pues hay que ver con quién se va, ¿no? A qué, a qué eventos asisten, y ahí veremos
2: Pues se supone que eventos de, de campaña no va a poder ir a ninguno Ahorita Se supone Los destapes, los informes fue a todos prácticamente, incluido el de Pablo Lemus, el de Juan José Frangé, digamos que ahí jugó el papel eh, político, el papel de Estado, de representante del Poder Ejecutivo y asistió a todos. Ahora sí que no faltó a ninguno de todos los personajes, digamos que están buscando un, un puesto en el primer eh, nivel, ya sea gobierno del Estado, presidencia municipal, al menos en zona metropolitana pues sí asistió a todos, no dejó ninguno eh, sentido. Yo creo que por lo mismo, ¿No? Para cuidar estos detalles y que no se viera desde ahorita a lo mejor una preferencia más por uno que por otro. Entonces yo creo que cuidó bien este este detalle el gobernador. Pero Sebastián, Ociel, nos tenemos que despedir. Se nos fue rápido el, el programa de hoy, pero muchísimas gracias Sebastián.
6: Oh, gracias a ustedes y buenas noches, Alfredo Ociel y todo el público que nos escucha. Perfecto.
2: Muchísimas gracias, Ociel. Muchísimas gracias, muy buenas noches. No,
5: gracias, buenas noches. Hasta luego.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buen fin de semana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: De Oceja. Los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient